0: Amin. Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amba'ad. Ya alhamdulillah, ini yani awal pertemuan kita setelah lumayan ya waktu panjang juga dari sebelum Ramadan, Ramadan Dhul Ah Ha? Sekarang sudah mendekati akhir Dhul Baru mulai Ya Masya Allah banyak tamu Para Masyaikh Jadi Banyak kesibukan juga Dan hari ini Harusnya kita sudah mulai dari Kejian kuliah Mabatih Halil Melanjutkan pembahasan Kitab yang ke-12 Kitab Al-Laki Dal-Wasityah Tapi karena Kedatangan tamu lagi Ya, dan tema pembahasannya seputar ilmu. Ya, dan bagus juga ya, mungkin ada munasabah ya. Di awal pertemuan ini kita kembali menyegarkan ingatan. Kemudian menyegarkan dari semangat kita terkait dengan keutamaan ilmu, etika dan adab-adabnya. Itulah hal yang mendasari kajian kita di kelanjutan sesi ini. Membahas sebuah manduma yang indah Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Namri Al-Qurtubi rahimahullahu Ta'ala Di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli Iya Dia sebuah nazam Berisi etika dan adab-adab Untuk Seorang penuntut ilmu Dan ini dari Manduma yang merupakan pegangan Di dalam Etika dan adab ilmu Yang ditulis Di masa dahulu Iya Walaupun kita di program Ada kitab yang sudah kita kaji Di awal program ini Al-Manduma Al-Mimiyah Karya uh, Sheikh Hafid Ibn Ahmad Al-Hakami Rahimahullah Nah, itu lebih luas pembahasannya cakupannya daripada mantome ini tapi di mantome ini masya Allah terdapat di dalamnya goresan dari etika dan adab-adab yang sangat penting dan diantara jawami al kalim dari diantara kalimat yang jami' yang diucapkan oleh penulis di sini adalah ucapan beliau yang akan datang fal tamisil ilma wa ajmil bi tala'b wal ilmu sunuh illa Bil adab Carilah ilmu dan perindah cara mencarinya ilmu itu tidak menjadi indah kecuali dengan adab ini diantara kalimat yang mencakup cakupannya luas dan hal yang sangat baik sekali diucapkan oleh penulis Rahimahullahu ta'ala di sini baik sini dikatakan Kita ada tiga, ada empat sesi ya Untuk membahas mantuma ini InsyaAllah kita akan selesaikan Hingga sesi terakhir nanti Di panduan yang sudah diberikan Berkata ibnu Abdul Bar Rahimahullahu ta'ala Wa itu ma ra'ayitu Ti'adabit ta'allumi Wa tafakuhi minal Mayun sabu ilal lu'lu'i Minal rajat. kata beliau diantara hal yang paling indah diantara hal yang paling indah yang pernah saya lihat yang pernah saya lihat dari pembahasan seputar adab-adab belajar, Adab at-ta'allum Pembahasan seputar Adab-adab belajar ya. Wattafakuh dan adab untuk Tafakuh dalam agama Mempelajari fikih agama Minan nabmi dari annavam Maksudnya dari syair ya. Dari syair Orang Arab itu ada dua pembahasannya orang di kalangan orang Arab. Kalau bukan syair, berarti nithir. Nithir itu pembicaraan biasa. Kalau syair, itu pembicaraan dengan timbangan. Sama dengan kita ya di Indonesia ada puisi dan ada selain puisi. Kalau puisi itu ada pola-polanya. A B A B atau A A ya dan seterusnya ya, untuk lebih tahu. Tapi kalau syair itu ada ilmu tersendiri Ada ilmu tersendiri tentang syair Baik Kenapa mereka perhatian terhadap syair-syair Ya Mereka perhatian terhadap Syair-syair Karena syair-syair ini mudah untuk dihafal Mudah untuk dihafal Dan seorang ketika mengumpulkan Ketika mengumpulkan Kalimat-kalimat Mana-mana dari ilmu Dalam bentuk syair Biasanya dia memilih kata-kata yang ringkas Dan padat ya, Sehingga Syair-syair itu Lebih banyak kandungannya Baik Dan ini dinisbatkan kepada Al-Lu'i al, -Luhi. al -Luhi ini dari ulama Hanafiyah beliau darul ulama Hanafiah ada yang dan beliau katakan wa yunsibuhu ila al dan sebagiannya menisbatkan nazam ini kepada al-Ma'mun. Jadi Ibn Abdul Bar sendiri tidak memastikan nazam ini apakah al-Lu'lu'i atau kepada al-Ma'mun. Tetapi kandungan dari nazamnya itu yang beliau pastikan sebagai hal yang paling indah diantar hal yang paling indah yang pernah beliau lihat menjelaskan seputar adab-adab belajar dan adab-adab mempelajari fikih agama kata beliau minar rajas rajas itu nama timbangan syairnya nama timbangan syairnya ini berasal dari lautan syair yang disebut dengan nama al bahru ar rajas dikatakan lautan karena syair itu Orang di atas timbangan itu Dia bisa bikin apa saya Makanya disebut lautan <coughs> Ya Kunci Bahrul Rajas Kalau di pembahasan al Fi Abu Arjazi bahrun Yashulu Mustafilun, Mustafilun, Mustafilun Jadi wazannya Mustafilun, Mustafilun, Mustafilun nah, Itu timbangannya Timbangan Untuk Bahrul Rajas Mustafilun kadang berubah menjadi Mafaulun, kadang berubah menjadi muftailun, kadang berubah menjadi faulun, kadang berubah menjadi failatun, kadang berubah menjadi failun, ya kadang berubah menjadi mafailun, kadang berubah menjadi mafailun. Baik, ini sekedar saya jelaskan saya supaya uh, bagi siapa yang punya perhatian terhadap syair-syair begitu bentuk menilainya. Al-Rajaz ini Timbangan syair yang banyak digunakan Oleh para ulama Sebab dia punya perubahan yang banyak Dan lebih mudah Merangkai kata-kata di atas Bahru raja rajaz Karena itu di istilah Ahli Al-Qawafi wal-Arud Dikatakan Bahru Al-Rajaz ini Himarus syuara Keledainya para penyair Keledainya para penyair Masjidnya apa? Ini yang paling gampang dijadikan kendaraan, ya. Karena itu ibnu Malik wazannya ini Bahroh Rajas, Alfialiraki wazannya Bahroh Rajas. Banyak dari Alfiah-alfiah al di atas wazan ini Bahroh Rajas. Baik. Kata beliau, "Waqatrai itu irada Ibn Abdul Saya memandang perlunya untuk membawakan natom tersebut apa yang disebutkan di dalam nadam ini karena keindahannya karena keindahannya ya sudah cukup ya yang memuji nadam ini adalah al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah yang beliau punya buku besar beliau tulis tentang keutamaan ilmu judulnya Jami' Bayanil Ilmi wa fadlihi". Jami artinya buku yang mengumpulkan penjelasan tentang ilmu dan keutamaan ilmu Dicetak dalam dua jilid besar Sudah tercetak dalam dua jilid Dalam dua jilid besar Ya, Dari berbagai penjelasan ilmu dan keutamannya Salah satu yang dipilih oleh Ibn Abdul Bar Dan beliau katakan termasuk hal yang paling indah adalah Memdumah ini Karena itu layak untuk kita pelajari Ya kata beliau, walimah itu liman Dan saya berharap juga ada manfaat bagi siapa yang membaca bukuku buku ku ini. Maksudnya buku ilm wa fadlihi. Allahu bihi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan, memberikan untuk kita semua dan untuk orang yang membacanya kemanfaatan dengan mantuma ini atau dengan nazam ini. berkata al-Nazim iya wa'alam bi-annal ilma bi taallumi wal-hifdi wal-itqani wal-tafahkumi baik ini sekarang uh, harokat di Nazim ini saya berusaha mengharokati ya, mudah-mudahan tidak ada yang keliru karena kemarin saya harokati cepat saya belum sempat baca ulang lebih detail tapi dari apa yang saya perbaiki, dari buku tercetak itu banyak sekali ya harokat harakat yang saya luruskan sesuai dengan timbangannya. Baik. Dikatakan di sini wa lam bi anna al-ilma bi ta'allumi wal hifd wal itqani wat tafahumi. Wa ketahuilah bahwa ilmu itu dengan mempelajarinya. Wal ilmu itu dengan menghafalnya. Wal itqani dan dia menitqankannya mempelajarinya dengan mutkin wattafahhumi dan memahaminya jadi ini ada empat taalum, al-hifat al, al terus apa? attafahhum, ada empat iya, ini bait syair yang pertama di mantumah ini nah ini disebut di ilmu balaghah dengan nama Bara'atul Istihlan, Bara'atu al Istihlan, keahlian di dalam membuka pembahasan. Ya, seorang itu kalau dia ingin buka pembahasan, dia berbicara sesuatu yang mengesankan apa yang akan dia kaji. Nah, itu namanya Bara'atu al Istihlan. Nah, itu diperhatikan di ilmu Balaga. ya Karena itu kalau seorang misalnya Dia tulis muqaddimah tentang ilmu nahu. Misalnya dia katakan. Alhamdulillahilladhi rafa'as samawati wal'ard. Ha? Huh? Wa al-jibal. Segala puji bagi Allah. Yang merafa' langit dan uh, rafa'as samawat, Wa nasabah al-jibal. Dan menancapkan gunung-gunung. Menasab. Rafa' nasab bahasanya siapa? Bahasanya ilmu nahu. Kan begitu? Iya yeah. Ya. itu kadang dipakai bahasa seperti itu. Sabar di sini, beliau ingin berbicara tentang keutamaan ilmu. Maka beliau memulai dari awal dengan kata wa'lam wa Ketahuilah bahasa yang ada kaitannya dengan ilmu. Dan langsung beliau definisikan bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu. Ya. Cara untuk mendapatkan ilmu. Baik. Kata beliau rahimahullah wa alam Bi-anal ilma Ketahuilah bahwa ilmu itu dengan mempelajari al-ilm bi itu berasal ya dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taheditnya dihasankan oleh Sheikh Al-Albani. telah disahihkan oleh Syekh Al Albani di silsilah hadis di Jilid 1, nomor hadis 342. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bit taallum, wa innamal hilmu bit tahallum, wa man al khaira yuqtahu wa man yatawaqqa asy-syarra yuqah." Kata beliau sungguhnya ilmu itu inamal ilmu ilmu itu didapati dengan mempelajarinya. Well hilmu Dan Orang memperoleh hilim hilim. Apa itu hilim? Kelambatan. Hilim itu tidak tergesa-gesa. Kalau dia ingin berbuat suatu dia Pikirkan Apa ya Di belakang sesuatu ini Atau kalau dia Ada orang yang berbuat Sesuatu padanya Tidak langsung dia balas Tapi dia pikirkan Apa yang dia lakukan Itu Hilim namanya Jelas ya Hilim itu Didapatkan dengan Tahallum juga Dia berusaha Mempelajarinya Berusaha membuat dirinya Hilim Siapa yang memilih kebaikan, selalu mencari kebaikan, tahari mencari kebaikan, maka dia akan diberi kebaikan itu. Wa يَتَوَقَّ الشَّرْ يُقَهُ Dan siapa yang berusaha menjauhi kejelekan, makanya Allah akan lindungi dia dari kejelekan tersebut. Ini empat kalimat ya, di dalam hadith. Dan ini semuanya kalimat-kalimat yang agung. Dari Nabi Shallallahu. waallam yang pertama innamal ilmu bitlum ilmu itu didapatkan dengan apa dengan talum iya. di sini beliau terangkan bahwa ilmu itu perlu betul juhud perlu seorang mengerahkan upaya harus ada usaha harus ada usaha karena seorang itu tidak dilahirkan langsung menjadi alim. Iya, tidak diakhirkan langsung menjadi alim. Direwetkan oleh ibnu Abi Syaibah rahimahullah, dalam al-musannaf. Dan dari jalan ibnu Abi Syaibah dari jalur ibnu Abi Syaibah direwetkan pula oleh oleh ibnu Abdul Bar, rahimahullah, dan selainnya. Dari sahabat yang mulia. Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Taala ya, Beliau berkata, Inna la yuladu aliman, wa al ilmu bi Kata ibnu Mas'ud, seorang lelaki itu tidak dilahirkan langsung menjadi alim. Dia tidak dilahirkan langsung menjadi apa? Menjadi alim. tetapi ilmu itu kata beliau ilmu ya didapatkan dengan mempelajari ya. dengan mempelajari ya. kita dikeluarkan dari perut ibu-ibu kita dalam keadaan kita tidak mengetahui sesuatu apapun kemudian Allah memberi anugerah kepada kita alat-alat yang dengannya kita bisa belajar diberi pendengaran, penglihatan, diberi hati, dengannya seorang itu bisa apa? bisa belajar. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala perlu untuk disyukuri. Dan telah datang dalam Al-Qur'an hal tersebut di surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'alamuna syai'a" Dia lah Allah yang mengeluarkan kalian Dari perut ibu-ibu kalian Kalian tidak mengetahui sesuatu Apapun Kemudian Allah jadikan untuk kalian Pendengaran Pelihatan Dan hati-hati Supaya kalian bersyukur Supaya kalian bersyukur Ya baik, jadi seorang dilahirkan langsung dia alim, ilmu itu perlu dia kerahkan upayanya dia ada juhud di dalam mempelajarinya ya. dan ini adalah wasilah untuk mendapatkan ilmu wasilah untuk mendapatkan ilmu jadi ilmu dipelajari dengan ilmu didapatkan dengan mempelajarinya mempelajari nah, di, mana ta'allum itu ta'allum itu diperlukan banyak hal di dalam ta'allum yang pertama orang yang belajar itu dia perlu niat yang jujur kesungguhan ya. kalau tidak ada niat belajar di kehidupan ini kita melewati banyak hal kita melihat banyak perkara kita melihat berbagai keajaiban dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala tapi, kalau tidak ada niat jujur dalam belajar fokus untuk hal itu, maka hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi pelajaran itu tidak melekat di hati iya maka itu perlu al-azm, al-sadiq suatu keseriusan sebuah semangat yang jujur sebuah semangat yang jujur Kemudian Di dalam bahasa ta'allum ya, ta Ta'allum Ta'allum itu Tepa'ul ta ya kalau bahasa Arab Ada Bentuk Dia mengurahkan Upaya di dalamnya Mengurahkan upaya Jadi untuk mempelajari ilmu itu Dia harus ada usaha Ada usaha Di dalam mempelajari ilmu Ya, kadang jasadnya perlu berliti letihan di dalam hal tersebut ya. dan itu sudah dicontohkan oleh para as-salaf rahimahumullah di dalam belajar dan dalam mencari ilmu bahkan diantara hal yang menakjubkan diabadikan dalam Al-Quran kisah Nabi Musa alaihi salam Melakukan perjalanan menjumpai siapa? Nabi Khadir. Padahal ini Nabi Musa. Salah satu dari ulul azmi. Salah satu dari ulul azmi. Tapi karena Nabi Khadir ada ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi Khadir. Dan di perjalanan itu beliau katakan. Laqadalaqina min safarina hadha. Nasaba Kami telah menjumpai Di dalam perjalanan kami ini keletihan. Ya ke orang sekarang Ya ngapain Nabi Musa ini sudah punya Kedudukan di tengah kaumnya Sudah tenang, duduk saja Hah? Ngapain lagi pergi jalan-jalan Pergi perjalanan jauh Yang berat Jelas ya Tapi ilmu itu seperti itu Memang harus Ada keletihan Dan seorang Yang mengerti kadar ilmu Kadang dia melakukan rihlah Perjalanan yang panjang Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan Ilmu Dan kadang sebagian ulama Melakukan perjalanan Satu bulan untuk satu hadith Seperti kisah Jabir ya Disebut oleh Al-Bukhari Secara muallak yang seperti kisah Syu'bah bin al -Hajjad. Ketika beliau mendengar hadis di Kufah. ya Orang Kufah menyampaikan sebuah hadis. Maka kata Syu'bah ini hadis dari mana? Yang mengatakan menceritakannya mengatakan, Tidak, ini hadis saya diberi oleh seorang di Mekah." Maka Syu'bah menuju ke Mekah. Dia datangnya orang itu. Orang itu berkata enggak ini hadit saya dengar dari Fulan di Medina. Fulan di Medina ini kan mumpun di mekah. Beliau tanya si Fulan ini datang haji apa tidak? Nah, ketemu dengan Imam Malik. Imam Malik bilang enggak dia sedang sakit dia tidak pergi haji. Showbab jalan ke Medina. Sampai di Medina orang yang berini berkata enggak ini hadit justru saya dengar di tempat kalian di Kufa. Balik lagi di Kufa. Ya. balik lagi kemana Kufa ke Kufa. Setelah itu orang yang di Kufa mengatakan bahwa hadit ini saya dengarkan itu dari jalan Syahr bin Hausab dari Abu Raihana dari Uqbah bin Amir. Syahr bin Hausab ini lemah riwayatnya. Kata Syuubah ya Syahr bin Hausab ini menghancurkan hadit ini untuk saya. Anda kata hadit ini sahih. Maka ini hadis lebih saya cintai daripada keluargaku, hartaku dan seluruh manusia. Ya itu dahulu mereka begitu. Semangatnya di dalam apa? Di dalam mempelajari ilmu. Iya. Maka perlu ada juhud, perlu ada apa namanya? Pengorbanan. Menanggung keletihan. Iya. Lama duduk di majelis Kadang-kadang dia rela Berada di kaki-kaki guru nah, itu memang menghinakan diri Untuk belajar seperti itu Tabiat ilmu Kalau dia rendahkan dirinya Untuk mendapatkan ilmu Maka ilmu akan datang kepadanya Akan datang kepadanya Semakin dia merunduk, merendah Di dalam mendapatkan ilmu Allah akan semakin mempermudah ilmu itu Masuk kepada dirinya Iya Dan diantara hal yang menakjubkan dari imam muslim Rahimahullah Beliau sebutkan hadith Abdullah bin Amr bin As tentang waktu-waktu sholat Dan ini hadith diambil Dari berbagai negara Dari berbagai negeri Yang mungkin Karena itu beliau menghibur dirinya Beliau bawakan dengan salatnya Dari Yahya bin Abi Kathir Rahimahullah ta'ala Bahwa Yahya bin Abi Kathir berkata La yushtataul il Birahatil jasad ilmu itu tidak akan didapatkan dengan jasad yang apa? jasad yang santai Ya, ini untuk menghibur diri beliau, ada orang yang membaca sahihnya, jadi ya, kalau ingin dapat riwayat seperti ini, berkumpul dari berbagai negara, ilmu itu tidak didapatkan dengan apa? dengan badan yang santai ya, dengan badan yang santai ada dari ulama bahkan Imam Ahmad Rahimahullah beliau sudah berumur waktu itu, masih menandakan rihlah perjalanan menjumpai sejumlah ahli hadith menjumpai sejumlah ahli hadith karena itu dikenal di kalangan para ulama ada ulama-ulama yang menulis buku-buku saat perjalanan jadi bukunya ditulis dimana? di saat perjalanan nah, ini semuanya bentuk dari keseriusan mereka di dalam ta'allum di dalam mempelajari ilmu, ya. disebutkan di biografi Ibnu Abi Hatim, ar razi Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris, nama lengkapnya. Beliau katakan bahwa beliau berada di Mesir, ya, beberapa bulan, dan di Mesir beberapa bulan, makanannya cuma marok saya, kuah dari masakan, ya, kuah dari masakan. Beliau terjadi bahwa setiap Seluruh waktu siangnya Itu dibagi mendatangi majelis-majelis Guru di Mesir Ya Dari Nabi Hatim ini ajib ya Guru beliau lebih 3.000 orang Gurunya Lebih 3.000 Dan ajibnya lagi Dia tidak berguru ke seorang guru pun Kecuali dia tanya dulu bapaknya Ini orang bagus diambil ilmunya atau tidak Jelas ya Nah, itu cara mereka dulu Belajar seperti itu Nah seperti orang jahil di masa sekarang Ambil saja dari siapa saja Yang penting baik ya. Jelas ya Kalau si murid bisa mengambil Yang mana yang baik, beda, bisa membedakan Mana baik, mana buruk, ya tidak usah dia belajar Dia sudah syekhul islam Dia sudah bisa memilah Yang mana yang baik, yang mana yang apa Yang mana yang buruk Nah, itu fungsinya guru menerangkan Ini guru, ini kamu ambil darinya, dia bagus Ini jangan kamu ambil darinya, dia tidak baik nah, Itu amanah memang pada seorang guru Dia harus menunjukkan murid Supaya muridnya ini lurus jalannya Kalau dia tidak seperti itu, itu guru bukan penasihat untuk dia Itu guru pengkhianat namanya Kalau menunjukkan, mengambil ke semua Semua orang Jelas ya? Dan itu berjalan di kalangan para salaf terdahulu Jadi penobih Hatim ini, beliau berkata di waktu siannya di Mesir habis di majelis-majelis guru. Di malam hari dia tulis apa yang didapatkan di siang hari. Jadi mereka itu dahulu, masya Allah, duduk tidak membawa catatan, apa yang diucapkan oleh guru langsung hafal, Hah? langsung hafal. Di malam harinya yang dia hafal dia tulis ulang, dia tulis ulang. Nah, itu ada sebagian ulama dulu seperti itu ya. Satu kali dengar langsung hafal Satu buku dibacakan langsung hafal Jelas ya Itu dari masa sahabat Tabi'in berjalan seperti itu Ya, Kalau kita Mungkin keajaiban dunia Kalau ada yang seperti itu nah, Kalau mau lihat Ibnu Abi Hatim di masa kini Atau Imamul Bukhari masa kini Syubah Ibnul Hajjad masa kini Nah ini alat-alat perekaman Itu, ya. nah, itu Syubah Ibnul Hajat masa kini jelas ya? Karena kelemahan kita Anda bisa menghafal, kita diberi oleh Allah kemudahan ada alat-alat perekam. Yang bisa kita ulang-ulangi, harusnya kan begitu. Tapi ada alat perekam justru tambah malas. Nah, ini ini repot. Baik. Jadi ilmu itu didapatkan dengan ta'allum, dengan mempelajari ya. ya. Dengan mempelajari. Ya? Kemudian di didapatkan pula dengan apa? Dengan menghafalnya. Baik. Jadi ini taklum Mempelajari, menghafal. Ini semuanya mengandung makna keletihan ya. Seorang berat di dalamnya. Ya. Seorang berat di dalamnya. Nah, itu memang seperti itu di dalam belajar. Harus ada hal yang berat. Ya. Kalau dia tidak lalui hal-hal yang berat itu. Dia tidak akan sampai kepada jenjang yang tinggi. Malam ya dulat sa'atan tajarraka ka'sal jahli tul Siapa yang tidak meneguk, siapa yang tidak merasakan kehinaan mempelajari walaupun sesaat, maka dia akan meneguk gelas kejahilan sepanjang dia hidup. Iya, itu disebutkan dari Imam Syafi'i di Imam Shafi'i juga punya bit-bit syair yang lain tentang bagaimana suara itu mencapai cita-cita yang tinggi. Kata Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala biqadaril kaddi tuktasabul ma'ali biqadaril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali siapa yang Dengan kadar keletihan, dengan kadar susah payah, suara meraih derajat yang tinggi. Siapa yang menginginkan kedudukan yang tinggi, dia harus begadang di malam hari. Tarumul izza, man al Kamu menghendaki kejayaan, tapi kamu tidur banyak tidurnya di malam hari. Ktaibamu syafi. orang yang ingin mendapatkan mutiara dia itu menyelam ke lautan jelas ya Jadi kalau mau cari mutiara jangan berenang-renang di pantai aja Enggak ada mutiara di pantai itu mutiara itu nanti keluar ke sana ke laut masuk ke laut yang dalam, baru dapat mutiara ya, baru dapat mutiara, sama dengan ilmu seperti itu karena itu kata beli waman ramal ula ninggeri kad Aza'al umrah Fi al muhali Fi al muhali Kata beliau siapa yang menghendaki ketinggian Tanpa bersusah payah Itu artinya Dia membuang-buang umurnya Mencari hal yang mustahil Mencari hal yang apa? Mustahil ya. Dan diantara bentuk Kelitihan dalam belajar adalah menghafal Ya hafalan memang perlu Perhatian Dan seorang perlu kesungguhan di dalamnya. Karena itu diberi keutamaan khusus untuk orang-orang yang menghafalkan ilmu. ya, Orang-orang yang menghafalkan ilmu. Rasulullah Wasallam bersabda, Nafdarallahu mura'an, Sami' ama qalati, Pawa'aha. Di sebagian riwayat, Pawa'aha fahafi'baha, Paballagaha kama sami' Allah memperindah wajah seseorang Dia dengar dari kami Sebuah hadith, sebuah ucapan Lalu dia pahami sebuah riwayat Lalu dia hafal Kemudian dia sampaikan Sebagaimana yang dia dengar Nah ini didoakan an Didoakan keindahan wajah Untuk mereka ya, Dan ini Doa yang agung ya, sebuah penduduk sorga itu dikatakan dalam Alquran, wujūhuyo ma'idin nadhira ila Rabbihā nadhira Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, itu anabara. Ini doanya Nabi untuk mereka yang mendengar hadits, kemudian menghafalkannya, kemudian menghafalkannya. Pakai ilmu itu perlu untuk di dihafal. Di sebagian riwayat. Di sahih muslim. Dari Zaid atau dari Amr Ibn al-Aqtab. radhiyallahu anhu. Beliau bercerita. Bagaimana Nabi SAW. Berdiri setelah salat subuh. Naik berkhutbah. Lalu beliau bercerita. Tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi. Hingga masuk waktu duhur. Setelah itu beliau turun. Mengimami para sahabat. Lalu naik lagi ke atas mimbar Kemudian beliau berbicara Sampai masuk waktu asar Kemudian Beliau turun mengimami para sahabat Lalu naik lagi ke atas mimbar Lalu beliau berbicara Hingga masuk waktu maghrib Iya Masya Allah Sudah pernah dapat seperti ini Daripada subuh sampai maghrib Tidak pernah berhenti Full subhanallah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada dinukil di majelis itu para sahabat minta izin ya Rasulullah saya makan pagi dulu ya ya Rasulullah saya minta di di jeda dulu ya nggak ada mereka terlihat kesabarannya bersama nabi yang kata Amr ibn alamuna ahfaduna maka yang paling berilmu di tengah kami waktu itu adalah yang paling bagus hafalannya sebab ini nabi berbicara dari pagi sampai mana sampai maghrib jadi yang paling banyak ilmunya adalah yang paling banyak bisa menghafal apa yang disampaikan oleh nabi shallallahu alaihi wasallam itu seseorang itu terkait dengan hafalan itu gaya hidup kalau dia biasakan dirinya gaya hidupnya menghafal dia terbiasa dengan menghafal terbiasa dengan apa menghafal Karena itu sebagian ulama, ada yang prinsipnya, dia tidak mau dengar hadis dua kali, satu kali saja. Iya. Bahkan kata Zuhri, saya mendengarkan hadith dua kali, itu lebih, lebih berat daripada saya memindahkan batu besar. Lebih berat daripada memindahkan apa? Batu besar. Karena dia jaga dirinya di atas prinsip itu, maka setiap kali dia duduk, dia pasang pendengarannya baik-baik. Ya, dengarkan apa yang disampaikan oleh guru supaya tidak ada yang luput. Ini kalau dia latih dirinya di atas hal yang seperti itu, maka dia akan terbiasa. Jelas ya. Ini perlu lingkungan. Yang seperti ini perlu apa? Perlu lingkungan. Ya perlu figur-figur, perlu guru-guru yang dia lihat bagus hafalannya. Dia perlu kepada orang-orang di sekitarnya banyak menghafal. Banyak menghafal Ya dulu saya ingat ya dari Indonesia Dulu menghafal itu Masya Allah Ya terasa berat Awal-awal kali menghafal Yus'amma ya Lepas itu saya uh, Belum bisa bahasa Arab Tapi menghafalnya berat sekali Nah ketika selesai Belajar bahasa Arab sudah bisa baca kitab Saya bisa hafal Dari habis subuh Sampai matahari agak terang Satu halaman Ya, dihafal. Jadi aman sudah ada hafalan sekitar 6 atau 7 sampai 8 saya lupa. Waktu itu. Sampai di Aman, ya, menghafal hadits juga awalnya berat, tapi lama-lama menjadi ringan. Karena syekhnya membuat ilmu itu menjadi mudah. Ya cuman tuh bayangkannya Syekh Mukbil kalau duduk beliau ngajar kitab sahih Muslim, beliau baca beberapa sanad, setelah itu beliau tutup kitabnya. Dia tanya berapa hadit tadi kita baca? Oh dua hadit. Siapa sahabat dua hadit? Abu Hurairah dari Abu Abbas Yang meriwayatkan dari Abu Hurairah siapa? Hah? Kalau dia sebut Hamam bin Munabbih, dia tanya lagi yang meriwayatkan dari Hamam bin Munabbih siapa? Abdur Razak. Yang meriwayatkan dari Abdur Razak siapa? Ma'amar. Yang meriwayatkan dari Ma'amar siapa? Berapa orang yang meriwayatkan? Ah, begitu. Di sanad yang pertama, sanad yang kedua, sanadnya. Tuh... Akhirnya? Terus matan haditnya apa? Jadi terbiasa, Jelas ya? terbiasa. Baik, ini kebiasaan di lingkungan juga seperti itu. Ya, saya lihat ya, kalau ini pandangan saya, ya, yang tukang bakar rotinya saya hafal Quran di Ya kalau murid-muridnya hafal Quran ya gimana? Tukang bakar rotinya saya hafal Quran, kan begitu? Anak-anak kecil belum bisa membaca. Dia baca mushaf bawa mushab begini. mushafnya terbalik lagi. Hah? Terus dia keliling. Dia sudah meroja surah al ah. ya Umurnya belum lewat dua tahun atau tiga tahun. Dia sudah meroja surah al-wakiah. Ini mushabnya terbalik. Ya. Kenapa dia bawa mushaf Karena orang tuanya diberi tanda. Kamu tidak boleh pulang rumah sebelum hafal dari ayat ini sampai ayat ini. Nggak tahu bagaimana caranya. Yang penting kamu keluar rumah, pergi hafal. Ketua. Jadi ini anak, dia ketemu siapa saja di masjid, tolong bacakan saya ini. Dia dengar, pindah lagi ke orang lain, tolong bacakan. Sampai dia hafal, dia pulang ke rumah. Jelas ya? Nah itu salah satu metode mereka di dalam belajar. Jadi kadar lingkungan itu membantu. Lingkungan membantu. Tapi kalau Masya Allah duduknya, semua orang antar-berantar, berantar huh? sekarang kadang bukan duduk saja sekarang ini media yang ada di tangan ini dia lihat kemana mas ke sana sini segala hal dia perhatikan segala hal yang apa dia perhatikan bukan dunianya pun dia masuki akhirnya semakin terbengkalai di dalam belajar dan di dalam menuntut ilmu ya allahul musta ini diantara kendala-kendala yang dialami di masa sekarang ini jadi ilmu itu perlu al perlu hafalan ya ilmu itu perlu hafalan karena itu dikatakan wal hifdi. ya, wal itqani dan juga ilmu perlu itqan perlu itqan itqan itu kadar di atas hafalan seorang hafal ya. dan dia mutkin mutkin itu artinya dia bisa menghadirkan hafalannya dengan cepat kapan saja diinginkan itu mungkin namanya iya karena itu dikatakan lahipda atau ilma illa 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 ah. tidak ada ilmu kecuali dengan dihafal dan tidak ada hafalan kecuali dengan itqan dan tidak ada itqan kecuali dia terus-menerus mengulanginya dia terus-menerus mengulanginya ya nah, kadang Sebagian ahli hadith dia datang ke gurunya, ini dari imam-imam besar ya, ya diberi dua tiga hadits, dia sudah hafal. Ya, seperti Syu'bah ibnul Hajat Abu Bistam al Basri itu datang ke gurunya Qatada, Qatada memberi tiga hadits, ya, Syukba berkata sudah cukup dulu, kata Qatada saya tambah lagi enggak, cukup, saya ingin menghafalnya. Jadi para imam saja yang bisa menghafal sekaligus Satu kali mendengar Mereka tidak terlalu memperbanyak hadits yang diambil Karena itu perlu diulangi Perlu dia ulangi, dia baca berulang kali ya. Makanya tahapan-tahapan ketika menghafal itu Bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan, kebiasaannya Ada orang yang mungkin di awal kali dia menghafal Nas itu perlu dia baca seratus kali Perlu dia baca seratus kali Ada orang yang dia perlu melihat dulu seperti ini. Wa alam bi bi wal wal itqani tafahumi. Dia ijat dulu dengan melihat. Sudah lancar dia baca. Wa alam bi bi wal wal itqani tafahumi. Wa alam bi bi wal wal itqani tafahumi. Sudah lancar dia aja. Baru dia mulai menghafalnya. Wa alam bi bi wal wal itqani tafahumi. Begitu caranya. Nah nanti diulangi nas seperti itu. Ulangi 10 kali, 50 kali, 100 kali. Sampai dia membaca seperti membaca surah al fatihah Jelas ya? Ya kalau menghafalnya, lancarnya baru hafal tapi lancar-lancar sedikit. Belum kayak al fatihah Lebih bagus dia perlancar dulu. Sebab nanti kalau dia begitu lancar seperti membaca surah al fatihah Merojaannya yang susah. Ketika dia ulangi dia akan apa? Dia akan kerepotan. Iya. Makanya dia hafal, hari ini dia meroja besok dia ulangi lagi, besok dia ulangi lagi. Iya. Ada seorang ahli hadis, dia meroja hafalannya di atas atap rumahnya. Di atas atap rumahnya. Dia ulangi. Tiap hari itu dia ulangi. Maka ada seorang perempuan di situ di apa namanya? Tetangga. Ya, dia berkata, pulang apa yang kamu lakukan itu? Itu terus kamu ulangi. Saya juga sudah hafal itu." Saking banyaknya dia dengar ya. Saya sudah hafal Maka perempuan ini dia baca Apa yang dia hafal selama ini Ya sudah oleh ahli hadith ini dibiarkan saja Bersama dengan waktu dan hari-hari Ahli hadith ini tanya kepadanya Kamu masih ingat nggak yang kamu hafal tempo hari Katanya saya sudah lupa ya. Maka kata ahli ini Inilah yang menyebabkan saya selalu mengulanginya Supaya saya tidak kena musibah Seperti yang menimpa kamu ya. Jelas ya Karena memang seperti itu ilmu itu harus selalu apa? Harus diulangi. Ini hafalan ini pengkhianat. Ya kadang masya Allah sudah hafal kuat begitu diperlukan tidak keluar keluar hafal aja. Ya. Nah ini kan perlu ikon. Jika ya kalau dia mungkin dia bisa keluarkan. Ya nah itu gaya-gaya para ulama jadi kalau lihat di biografi Imam Al Bukhari, misalnya Imam Al Bukhari itu. pernah di satu majelis atau di satu perjalanan mengantar jenazah ke kuburan, beliau berjumpa dengan sebagian ahli hadith. Pakai Imam Al Bukhari ditanya tentang cacat-cacat hadith, beliau menyebutkan cacat-cacat hadith itu seperti membaca surah Al Fatihah. ini bukan haditnya ini, dia Ini penjelasan tentang apa? Cacat hadith. Ini lebih detail lagi. Jadi dalam hal yang lebih detail lagi, mereka sedemikian rupa. Kesegeraannya di dalam, apa? di dalam menghafal Maka ini gambaran-gambaran ya, Bagaimana cara Untuk seorang itu mungkin. Dan perlu diketahui Itqan itu adalah hal yang dicintai Inna ahabba minal abdi Ida amila amalan ayyudkinahu Sungguhnya Allah cinta dari seorang hamba Kalau dia beramal sebuah amalan Dia mungkin di dalamnya Dia mungkin di dalamnya Lengkap, bagus Iya. Maka di dalam ilmu seperti itu Baik Sama ketika kita belajar seperti ini Matan seperti ini ya, Di antara bentuk ikon Kita tahu matan ini cara bacanya bagaimana Keluarnya Dia tidak ada masalah lagi di Cara bacanya Dari mungkin juga dia tahu matan ini Kandungannya apa, mana kalimat-kalimatnya apa Terus kalau dia sudah rangkum faida paida yang dipetik Dia tulis paida-paida yang dipetik apa nah, Kalau dia punya tiga hal ini Itu sudah bagus Dia keluar dengan satu apa satu pembahasan dari ilmu bagus sisa dia perlu waktu untuk mengulanginya besok dia ulangi lagi kalau dia tidak hafal dia perbanyak mengulangi dengan membacanya mengulangi membacanya ya jelas ya dan di sebagian keadaan itu seseorang ketika dia membaca sendiri Tidak mesti dia mulutnya diam kemudian membaca saya mengulang lagi tapi dia mungkin perlu duduk perlu berbicara seakan-akan di depannya banyak orang ya jelas ya kalau misalnya ada yang sulit seperti itu, dia cari aja peternakan ayam, peternakan bebek, ha? terus dia baca nasi itu di depan ayam dan bebek, supaya dia, dia berbicara, dan itu membantunya untuk, mengulangi dari ilmu, baik, itu hal yang baiknya diantara metode-metode, di dalam hal ini, kemudian terakhir dikatakan, watta fahumi, dan ilmu itu perlu untuk dipahami, Iya. Nah, ini hal yang paling penting sebenarnya dalam ilmu, ya, Jadi, sekedar hafalan saja itkon saya itu tidak cukup. Banyak orang yang punya hafalan, tapi dia tidak paham apa yang dia, dia hafal. Karena itu, ahli hadith, jumlahnya, puluhan ribu ahli hadith. Bahkan, ratusan ribu. Orang yang ahli hadith, menghafal hadith. Tapi yang mengerti cacat-cacat hadith, ilal, dalam riwayat, itu orang-orang dihitung pagi jari. Iya. Sebab itu bentuk pemahaman. Jelas ya, bentuk pemahaman. Nah, pemahaman ini, itu perlu di dalam ilmu. Sama dengan orang yang baca fikih Dia hafal berbagai matan. Misalnya kita ya, di syafi'iyah di sini. Misalnya dia hafal matan Abu Syujar. Atau dia hafal Manzum al misalnya. Terkait dengan matan Abu Syujar. Atau dia hafal misalnya, Nazam az zabat karya Ibn Ruslan. Dia hafal banyak matan dari matan Syafiyah, apalagi kalau dia masyalnya hafal Raddatul Thalibin karya Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Jadi kalau dia sekedar hafal saja itu bagus ya, kadar menghafal. Tapi hafalan perlu pemahaman. Karena fikih itu pokoknya bukan hafalan di fikih. Pokoknya adalah apa? Adalah pemahaman. Adalah pemahaman. Bagaimana dia memahami masalah. Di ucapan penulis ini ada 30 pembahasan. Pembahasan yang pertama, begini. kedua. Ini kan pemahaman terhadap apa? Terhadap ucapan. Itu semuanya masuk di dalam rangkaian ilmu. Karena itu ilmu di sini beliau ringkas. Ada empat jalan. Yang pertama bit dengan mempelajarinya. Yang kedua bil dengan menghafalnya. Yang ketiga alitkan dengan memutkinkannya. Dan yang keempat dengan apa? Dengan tapahum. Baik. ta'ala taalaalik. Selesai untuk sesi ini, Insya Allah Taala kita akan sambung nanti di sesi berikutnya setelah sholat asar. Subhanakallahumma wabihamdik. wa hamdik. A'ashiruallahu ilaha lanta. Wastakfirku watwilaiq. Wabhamdillahi robbil alamin.